0: Dit is de Duurzaam Leiderschap podcast van de jaren. Ik ben Jessica van Wingerde en ik eet je van harte welkom. We gaan in gesprek met leiders en professionals en verdiepen ons samen in de wereld van duurzaam leiderschap. Ik neem je graag mee op deze inspirerende reis voor inzichten waarbij we samen bouwen aan een duurzame toekomst. Laten we beginnen. Vandaag de gast Renata Vos, voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. Renata, welkom bij de podcast Duurzaam Leiderschap. Fijn dat je bij ons bent. En we gaan vandaag samen in gesprek over het uh, dilemma wat je hebt als leider in, uh, nou ja, eigenlijk in tijden van schaarste. Waar je toch sturing moet geven en nou, waar mensen van alles van je verwachten, zowel in de organisatie als, uh, als daarbuiten. Misschien maar als eerste vraag, en gelijk een hele grote. Wat is je dilemma als leider als je werkt in een sector waar de, ja, de korten zo oplopen, zoals dat in het onderwijs is?
1: Ja, één dilemma is dan te weinig. Hè. Er zijn heel veel ja. dilemma's uh, als je te maken krijgt met grote personeelstekorten. Um, als ik kijk naar uh, mijn eigen organisatie, het Openbaar Onderwijs in Rotterdam, uh, dan zijn uh, er twee uh, dilemma's die ik uh, er nu uitlicht. De eerste is natuurlijk dat uh, wij uh, heel veel onderwijs verzorgen aan uh, kinderen in wijken waar de sociaal-economische achterstanden uh, Aanwezig zijn. De sociale situatie van deze gezinnen en de kinderen uit die gezinnen is niet goed. Veel kinderen zitten bij ons op school. En wat je ziet is, is dat de personeelstekorten in het onderwijs vooral op deze scholen zich manifesteren. En dat betekent dat dat een extra dilemma oplevert in tijden van schaarste. Want niet alleen is er een tekort... Uh, aan personeel, mm -hmm. maar ook nog um, vooral in scholen... Uh, waar leerlingen zitten die het hardst het onderwijs nodig hebben. En dat is uh, heel bijzonder om uh, dat te zien. Maar zo hebben we het ook echt ervaren. Uh, bij ons was het zo dat in 2019 voor het eerst... Um, of in 2018 eigenlijk al de tekorten heel groot werden. Ja. Terwijl dat toen in Nederland nog niet uh, heel erg uh, aan de orde was. En het was juist op deze scholen en op het speciaal basisonderwijs waar de tekorten het grootst waren. Uh, en uh, wat ga je dan doen? Je gaat natuurlijk zorgen dat het wordt opgelost. Ja. Uh, en dat kostte uh, op dat moment uh, heel veel geld. Veel scholen hebben toen gekozen voor... Het inhuren via uitzendbureaus. En dat leverde de bijzondere situatie op dat tijdelijk de tekorten wel waren opgelost, maar dat het heel veel extra geld kostte. En we daarna moesten bezuinigen, omdat we niet uitkwamen met het geld. En toen hadden we een tweede dilemma erbij.
0: Hoe ga je dan vervolgens met de tekorten, niet alleen mensen, maar ook om met het geld eigenlijk om? Precies, precies. Ja.
1: Er kwam ook een financieel uh, tekort bij. Um, en dat uh, was eigenlijk voor ons het signaal om er rigoureus anders te gaan organiseren. Uh, ja. Omdat we zagen dat uh, proberen hetzelfde te doen en uh, wat extra aandacht te besteden aan het werven van mensen, dat dat niet ging helpen. De tekorten die waren, uh, die waren er, die zouden ook ja. blijven en ze werden eigenlijk alleen maar groter. En we zagen om ons heen dat daar de tekorten ook toenamen. Uh, ook op de arbeidsmarkt in zijn algemeenheid in Nederland. Dus uh, voor ons was dat een teken om een, uh, een programma uh, te gaan inrichten. Met vier lijnen om het uh, personeelstekort tegen te gaan. En dat hebben we um, uh, nou, opgezet en ook pro projectmatig ingericht. En daar zijn we nu al een paar jaar mee bezig. En daar zien we nu wel ook de voorzichtige resultaten van. En uh, als dan je vraag zou zijn, wat zijn die resultaten ja. dan? Dan is dat in ieder geval. Dat we zien dat tekorten niet verder zijn uh, opgelopen, mm -hmm. dat ze stabiel zijn en dat onze scholen gewend zijn om ermee om te gaan en er niet meer van in paniek raken. Um, en ik denk dat dat al uh, een groot goed is. Ik zie nu elders in Nederland dat de paniek aan het toeslaan is ja. en die fase hebben wij achter de rug.
0: Ja, hey, Renate, je gaf net ook aan het begin ook van dat je vooral zag dat daar waar de problematieken eigenlijk het grootste zijn, hè? Ja. waar de scholen staan, waar eigenlijk de sociale vraagstukken in de wijk het grootste zijn, dat daar eigenlijk de tekorten het snelste opliep in 2018 ja. al. Ja. Hebben jullie gekeken naar waarom uh, daar de, juist daar de tekorten zo groot werden?
1: Ja, dat is altijd een lastig te beantwoorden vraag. Mm -hmm. Er is ook niet echt onderzoek naar gedaan. Het enige wat we weten, en dat blijkt ook bijvoorbeeld elke keer uit de rapportages van de onderwijsinspectie ja. en de metingen van de tekorten die we doen sinds een paar jaar, dat uh, de tekorten uh, het groot zijn op de scholen waar kinderen zitten uh, vanuit sociaal-economische uh, achterstandsmilieus. Um, ook weer in de adviezen van de onderwijsraad. Er zijn twee adviezen van de onderwijsraad verschenen over de tekorten. Daar wordt dat ook in geadresseerd. Uh, dus het is een feit. En mm -hmm. waarom het zo is. Nou ja, we gaan maar niet uh, bezig met de beantwoording van die nee. vraag. Maar meer met hoe los je het dan ja. op. Uh, en uh, de oplossing die zit hem dan toch heel erg in. Zorgen dat je uh, heel erg uh, behulpzaam bent bij het oplossen van de tekorten die zich daar voordoen. En um, ook... Uh, en dat, daar heeft de overheid in meegeholpen, ervoor zorgen dat leraren die bereid zijn om op die scholen te ja. werken, dat die dan toch extra faciliteiten krijgen in de vorm van een extra uh, beloning. Ja. Um, sinds uh, een jaar, uh, sinds anderhalf jaar denk ik, wordt dat nu ook ondersteund uh, door de uh, Rijksoverheid. Daar ben ik erg blij mee, ja. omdat dat ook laat zien dat het goed is dat je ongelijk investeert uh, om uh, ongelijkheid in de... Um, omstandigheden van leerlingen op te heffen. En dat is, dat is wat we doen.
0: Ja, dat is ja. mooi wat je benadrukt. Want eigenlijk zeg je daarmee heel terecht. Hè, van Er zijn dus dan bonussen of er is extra salaris. Eigenlijk ja. duizend jaar daar waar de problematieken het groot zijn. Ja, waar de precies. tekorten te groot zijn. Ja. Maar ook daar waar de kinderen ook niet de gelijke kansen hebben. Ja. Ja, want ja. Dan, dan zit er eigenlijk dus een Klopt. relatie tussen ongelijke kansen voor de leerling. Moet je eigenlijk ook ongelijk belonen voor docenten. In een, alleen dan in een positieve zin.
1: Ja. Wat ik je ja. zeggen, dus
0: extra investeren klopt. in de leerkrachten die hun nekken uitsteken... en juist voor die leerlingen het verschil willen maken.
1: Ja, ja, dat klopt inderdaad.
0: Stelt u dat dan niet voor lastige vraagstukken van collega's... bijvoorbeeld die op andere scholen van boor werken... die misschien dan niet uh, daar binnenvallen? Of, of kan iedereen daarmee in diezelfde uh, die ja. regeling?
1: Ja. Nou, ik, ik denk dat dat uh, zeker niet altijd uh, uh, in de beginfase heel gewoon is gevonden... en dat het hm. ook wel wat gemor opleverde... Uh, maar uh, daar uh, heb ik altijd van gezegd: van, Nou ja, weet je, dat betekent dat als jij ook voor zo'n toeslag in aanmerking wilt komen, dan kun je gaan werken op een school waar die toeslag ja. aanwezig is. Ja, dus het is een, een keuze die je kunt maken. Uh, en we hebben uh, eigenlijk gezien dat. Het, het niet heel veel um, uh, verplaatsingen heeft opgeleverd van mm. onderwijspersoneel. Dus mensen kiezen toch hun, hun eigen... of maken hun eigen keuzes voor de school waar ze willen werken. Ja. En uh, vaak is het zo dat mensen die kiezen voor het werken in scholen... waar leerlingen het heel hard nodig hebben... dat is ook een hele bewuste keuze, dat doen ze heel bewust. Um, en uh, het feit dat dat uh, extra wordt beloond, hè, dat maakt dat ze... Um, ook langer blijven en minder snel geneigd zijn om weg te gaan. Maar we hebben gezien dat het niet per se betekent... dat er dan andere mensen ook kiezen ja. uh, voor het werken op zo'n school. En dat heeft denk ik gewoon ook iets te maken met overtuiging en competenties. Hè. Waar uh, ben je goed in? Waar zit je op je plek? En waar kun je het best uh, functioneren? En dat zijn omstandigheden die ik van belang vind als werkgever... om die ook mee uh, te wegen in uh, wat goed is om te doen... Ik, ik ben niet iemand die ervoor zou kiezen om met dwang en drang uh, mensen te verplaatsen van de ene school naar de andere school. Uh, omdat we uh, ook hebben gezien dat dat meestal niet een duurzaam resultaat oplevert. Um.
0: En wat vraagt dat zeg maar, van jou als leider? Want ik kan me heel goed voorstellen, want je zegt, hè, dit is de manier wie wil ik zijn als leider. Hè? Ook ja. binnen de organisatie, namelijk nou, niet dwingend van hè, we hebben een probleem, we gaan verplicht schuiven. Ja. Maar meer vanuit het wenk wenkenperspectief, vanuit ja. zingeving van hey, Welke kwaliteiten, competenties en ook hè, misschien ook ja. wel de, de drijf die je hebt als professional om juist om die in te zetten. Ja. Heb je daar bewuste keuzes in gemaakt als het gaat over jouw leiderschap of de manier van communicatie om, om daar zeg maar, de mensen te, in te bereiken?
1: Ja, nou misschien kan ik uh, uh, eerst iets meer vertellen over de aanpak die we hebben gekozen. Mm -hmm. En dan komt jouw vraag uh, vanzelf aan de orde, denk ik. Um, want toen uh, dat personeelstekort heel groot uh, ja. aan het worden was en ook heel acuut bleek hebben we eigenlijk een programma ingericht met vier uh, verschillende actielijnen. Uh, de eerste actielijn was natuurlijk van: nou, uh, toch je inspanning vergroten om zoveel mogelijk mensen geïnteresseerd te raken voor het uh, onderwijsberoep, dus uh, goed werven, uh, maar ook uh, heel veel zijinstromers opleiden. Dus we hebben uh, in allerlei maatschappelijke sectoren gekeken en geprobeerd om mensen enthousiast te maken voor het onderwijs en die in de praktijk op te leiden. Um, en die zij-instromers, uh, dat zijn mensen die dus uh, twee jaar uh, uh, werken en leren tegelijkertijd en dan hun bevoegdheid halen, waar normaal gesproken mensen daar vier jaar over doen. Dus dit is een hele klus ja. voor uh, zij maar we hebben er heel erg zwaar op ingezet. Uh, en we hebben in de tussentijd uh, uh, binnen onze scholen 120 uh, zijinstromers in opleiding, waarvan inmiddels de helft ...een diploma heeft gehaald. Dus we hebben zo... Dat is een enorm aantal. Dat zijn een enorme aantallen, inderdaad. Ja. Nou hebben we ook 60 basisscholen. Dus uh, we hebben ruimte om veel op te leiden. Ja. Um, en gelukkig hebben we ook uh, veel opleidingsinstituten in de stad Rotterdam... ...die het mogelijk maken om deze aantallen op te leiden. En andere collega-besturen doen dat ook. Maar dit was een belangrijke lijn. Ja. Dus de instroom vergroten. En een hele andere belangrijke lijn was voorkomen dat uh, je personeel, het personeel wat je hebt, dat het uitstroomt... en weggaat naar een andere werkgever of een ander beroep.
0: Dus dat binden en boeien ook binden en een centrale boeien. plek te geven. Ja,
1: ja precies. En dat, uh, uh, daar hebben we ook heel veel op geïnvesteerd. Ge ge Vooral ook door veel meer werk te maken van de begeleiding van startende uh, leerkrachten. Ja. We wisten dat heel veel starters uh, binnen twee of drie jaar weer vertrekken... omdat ze het beroep heel zwaar vinden en onvoldoende worden begeleid. Dus we hebben uh, bovenschoolse coaches aangetrokken die die begeleiding uh, uh, verzorgen... en die ook bij uh, de starters in de klas gaan zitten... Uh, dingen uh, zien van, hé, hey, uh, hier valt misschien nog iets bij te spijkeren... of er zijn ook andere mogelijkheden... Uh, die ook uh, soms een les overnemen en laten zien hoe je het ook kunt doen. Dus gewoon hele actieve ja. begeleiding op de werkvloer. En dat heeft ertoe geleid dat de uitstroom van onderwijspersoneel uit onze scholen uh, lager is geworden. Uh, we hebben nu een mooie situatie dat de instroom groter is dan de uitstroom. Ja. En dat is ook een van de verworvenheden van het project of het programma wat we ja. hebben opgestart. Uh, verder hebben we ook uh, geïnvesteerd in kijken of je de behoefte aan uh, leraren... Uh, wat kunt verlagen door ook ander personeel toe te voegen aan de onderwijsteams.
0: En wat voor soort personeel moet, uh, moeten dan denken? Ja, nou ja,
1: de, hè, de meest voor de hand liggende is natuurlijk uh, onderwijsassistenten mm -hmm. en leraarondersteuners. Uh, dat is ook gebeurd, zeker in de beginperiode. Maar we voegen ook vakkrachten toe, bijvoorbeeld uh, mensen die uh, les kunnen geven in techniek of kunst en cultuur. Of mensen uh, die in uh, het voortgezet onderwijs uh, geschiedenis of aardrijkskunde uh, geven. Um, en zo kun je uh, andere mensen toevoegen aan zo'n team van uh, basisschoolleraren... waardoor zij uh, nou ja, zich kunnen focussen op de kern van hun vak... namelijk het geven en ontwikkelen van onderwijs en instructie. En andere taken kunnen worden gedaan door andere mensen... die ondersteunend kunnen werken. We hebben uh, en vooral ook in coronatijd veel tutoren toegevoegd. Ja. Dat zijn eigenlijk studenten van de hogescholen in de stad... Die uh, zijn getraind om met kleine groepjes leerlingen. Uh, de lessen die leraren hebben gedaan. Te herhalen en één op één te oefenen. Of één op één of in kleine groepjes te oefenen. Uh, dat hoeft een leerkracht dan niet zelf te doen. Die houdt wel toezicht daarop. Hm. Maar zo creëer je eigenlijk een groep ondersteunende professionals. Voor je bevoegde leraren. Waardoor uh, zij zich kunnen toespitsen op datgene waarvoor ze zijn opgeleid. En waar ze goed in zijn. Um, en dit is een systeem. Uh, wat uh, blijkt te werken, um, mm. hebben wij in ieder geval uh, gezien en draagt ook bij. He, niet gelijk, want het is iets mm. onwennigs. He. Je doet iets nieuws ja. wat mensen onwennig vinden in het begin. Maar we hebben gezien dat uh, het wel mogelijk is om het op deze manier te organiseren en dat het bijdraagt aan de rust en het kunnen doorgaan van de lessen. Je hoeft ja. geen klassen naar huis te sturen.
0: Dus echt heel erg focus op dan uiteindelijk het mogelijk maken van de belofte. Namelijk gewoon goed onderwijs Klopt. überhaupt in de basis kunnen, ja. kunnen bieden. Ja. vraagt wel dus dat je als leider met een open vizier eigenlijk een stukje omdenken, denk ik. Maar ook ja. vooral dat je letterlijk je deuren open zegt... en we willen ook andere partijen binnenhalen... Ja. Ja. Om, hè, waar de Tot. schaarste is dan uiteindelijk. Ja. Ja, want ik hoor je zeggen kunstenaars, vakmensen. Bijvoorbeeld op techniek. Of. Ja. Maar dat betekent inderdaad dat je ook echt dan naar buiten kijkt. Van wie zou waarde kunnen toevoegen aan ons proces.
1: Ja. Dat klopt. En dat doen we natuurlijk niet allemaal zelf. Nee. Uh, gelukkig uh, is er uh, in de tussentijd ook um, een, een kring van organisaties... om ons heen uh, ontstaan of gevormd. Mm -hmm. ja, dat gebeurt natuurlijk niet vanzelf. Uh, nee. Daar moet je op investeren. Uh, die uh, hierbij uh, helpen. Ja. Um, hè, die uh, in staat zijn om... Uh, ...zulke vakmensen te leveren. Die halen ze ook uit de arbeidsmarkt. En kijken wie daar geschikt voor is. Trainen ze soms ook. Soms doen we het zelf. Ja. En we hebben dus nauwe samenwerking... ...met een heleboel organisaties opgestart... ...om dit, dit proces te kunnen vormgeven. Daarin is overigens ongelooflijk van belang... ...want ik doe dat natuurlijk niet zelf. Ik heb een projectteam ingericht... Ja. ...wat hiermee bezig is. En die samen met de leidinggevenden van de scholen... Uh, dit vormgeeft. En ik denk dat een heel belangrijk element in onze aanpak is... is, is dat dat projectteam gewoon ook naar de scholen toe gaat... Mm -hmm. op het moment dat er schaarste is. Ja. En met hen het gesprek gaat voeren over... hoe ziet die schaarste eruit? Wat zou je kunnen gebruiken? Dit zijn mogelijkheden. Zal ik uh, met je samen gaan kijken ja. hoe we dat kunnen oplossen? Dus praktische hulp en ondersteuning bieden. Ja. En op dat soort uh, manieren... Uh, gaat het eigenlijk heel organisch om dit soort zaken voor elkaar te krijgen.
0: Maar dan zeg je dus eigenlijk, het gaat dus uh, en om samen je luiken open... om het zomaar zeg maar het ja. venster naar buiten, de buitenwereld binnen willen halen. Ja. He, dus samenwerken met externe partners. En, en dat kan zijn direct of via he, zakelijke partners. Maar ja. eigenlijk in de vorm van samenwerken van buiten naar binnen. Ja. Maar tegelijkertijd ook binnen in je organisatie... vraagt het ook een andere manier van samenwerken. Ja. Onderzoeken wat de echte vraag is en wat de echte oplossingen Precies. zijn die bijdragen, hoor ik je zeggen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. He. Dus niet uh, een blauwdruk bedenken en die uitrollen, hè? Ja. want uh, dat werkt in mijn beleving überhaupt niet. Ja. Uh, en zeker niet op het moment dat je uh, de manier waarop het onderwijs is georganiseerd al die jaren uh, probeert te veranderen. Dat moet je organisch doen en dan moet je aansluiten bij de vraag die je leeft. En, uh, en dan gewoon ook heel praktisch ondersteuning bieden. En nou, dat blijkt een aanpak uh, te zijn die ook werkt. En daardoor hebben we de afgelopen periode uh, op heel veel verschillende manieren nu al uh, onderwijsteams uh, uh, anders uh, georganiseerd. Om het toch maar zo te noemen. Ja. Um, en met instemming van die onderwijsteams. Want zoiets doe je niet door het op te leggen. Dat ja. werkt niet.
0: Dus ik hoor je ook zeggen, het gaat ook echt over participatie. Hè? Dus we ja. moeten het samen doen als organisatie. Precies. als je, je benoemt ook en benadrukt heel helder. Dat doe ik natuurlijk niet alleen hè? vanuit mijn leiderschap. Kan ik kan natuurlijk vanuit 2018, vijf jaar geleden starten vanuit de visie. Ja. Dat je eigenlijk ook merkt van, hé, hey, we zijn misschien wel een van de eerste in het land die al met die tekorten te maken krijgen op wat ja. grotere schaal. Ja. Maar ja, we moeten het met de organisatie, hoe een ik je zeggen. En tegelijkertijd, als je effectief wil zijn als leider, zul je vooral de eigenlijk denk ik wel de kennis, de kracht ook van je organisatie en al je professionals moeten benutten. Precies. Wil je dit soort grote problemen eigenlijk het hoofd bieden en ja. anders organiseren mogelijk ja. kunnen maken?
1: Ja, ja, klopt. Nee, dat klopt inderdaad. Uh, hè, dus je moet degene die uh, uh, dit interessant vinden en willen doen ja. en daar ook uh, een visie op hebben, die moet je naar voren halen en uh, in de frontlinie zetten. Wat wel ook heel belangrijk is geweest, is, is dat we... Uh, in deze periode um, samen met de andere besturen in de stad en de andere grote steden ook ruimte hebben uh, georganiseerd bij de Rijksoverheid om hiermee bezig te zijn. Ja, ja. Uh, omdat uh, de geldende beleidslijnen uh, waren mm -hmm. van ja, uh, ook als je een tekort hebt, moet je toch gewoon zorgen voor bevoegde leerkrachten en alle tijden voor ook die als hele ze er niet zijn in de markt, ook als ze er niet zijn inderdaad. Ja. He, dat kan uh, beleid ja. van de overheid. Uh, dat is beleid op papier. He, dat ja. hoeft niet per se ook uitvoerbaar te zijn in de praktijk. En we hebben eigenlijk uh, gezamenlijk met alle besturen in de grote steden. Uh, een brandbrief geschreven aan de toenmalige minister. Uh, die heeft ons ontvangen en dat heeft geleid dat we een convenant hebben kunnen sluiten. Met het ministerie van OCW waarin we ruimte hebben gekregen om op een uh, beperkte uh, manier uh, anders organiseren uh, te gaan doen. Uh, en daar hebben we wat regelruimte voor gekregen en we hebben extra geld gekregen om zij in stromers op te leiden. En... Uh, de dingen die ik net vertelde. Hè, dus extra ja. begeleiden, extra coaches voor startende leerkrachten. Extra investeren in goed werkgeverschap. Uh, om dat ook mogelijk te maken. En um, nou ja, de, de randvoorwaarde is geweest dat we de kennis die we daarmee opdoen... ook onderling delen, maar ook breder uh, voor heel Nederland. En dat, uh, dat hebben we ook gedaan en dat doen we ook graag. Ja. Omdat we merken dat nu overal de schaarste uitbreekt. En ik denk ja. dat het voor iedereen heel nuttig is. Uh, kan zijn om kennis te nemen van wat wel werkt en wat niet. Ja. Maar ik denk dat een rode draad, dat zien we ook... Uh, als je kijkt naar de aanpak in de verschillende steden... toch steeds wel weer is dat het maatwerk moet zijn. Ja. Dat er niet one size fits all mogelijk nee, is. Dus
0: gewoon echt ook kijken wat past ja. in de eigen context. Ja. En hey, nou hebben jullie nu een aantal jaren ervaring met anders organiseren ja. en zijn echt al langere tijd op weg met he, echt die integrale benadering vanuit die vier pijlers. Ja. Uh, nou levert dat heel veel op als het gaat over nou, bijvoorbeeld het aantal die je net noemde. Van joh, we hebben dan ook gewoon echt gewoon 60 mensen die dan gewoon echt zo'n programma afronden en ja. werkelijk ook aan de slag gaan. Ja, hè? En klopt. niet afhaken, maar blijven. Ja. Sterker nog, netto hou je nu meer mensen in dienst. Hè? Want er komen er meer binnen dan dat ze eruit gaan. Ja, dus dat is ja. succesvol. Ja. Maar in deze situatie ontstaat er in eigenlijk in welke sector je ook werkt als dus leider. Met tekorten korte ontstaat er ook werkdruk bij je medewerkers. Ja. Hoe zorg je er nou voor dat vooral bij de mensen die er al waren dus die niet in zo'n maar die al waren, dat er ja. Ja, dat er toch een balans blijft. Of dat er betrokkenheid en bevlogenheid. Want ja, die werkdruk is hoog. Ja. En ook al die veranderingen zijn belangrijk en nodig. En tegelijkertijd. Als je jarenlang gewend bent op een bepaalde manier te werken. En al die veranderingen komen. Geeft het ook een soort van beleving van verandering en werkdruk soms voor mensen. Ja. Ja. Hoe zorg je als leider voor die bevlogenheid van mensen.
1: Ja. Ja, ja, dat is een, een, een grote vraag en ook een grote opgave. Ja. Hè, want uh, je schetst al uh, hoe ingewikkeld dat is. Hè, dat je eigenlijk van mensen vraagt die al onder druk staan, omdat te. ...te kort te zijn om dan ook nog eens de werkwijze en de routines te veranderen. En dat gaat ook niet zomaar vanzelf. Nee. Dus uh, in de eerste jaren uh, is dit ook echt wel steeds dis de discussie geweest. Hè, van Kan dit wel? Mag het wel? Moet het eigenlijk ook wel? Wil ik het ook wel? Ja. En hebben we ook toch wel degelijk nog mensen zien vertrekken uh, naar gebieden uh, buiten de stad... Uh, die, waar uh, de tekorten veel minder groot waren. Dus uh, laat ik daar ook eerlijk over zijn. Het ja. is niet alleen maar een succesverhaal. Het is uh, voortdurend uh, heel hard werken. En ja. uh, als er dan weer tekorten ontstaan, die ook weer aanvullen. En daarom is, denk ik, uh, heb, hebben wij heel goed, zijn we heel goed gaan volgen. Van als er mensen vertrekken, hebben we dan ook voldoende nieuwe aanwas om dat ja. op te vullen. En uh, nou ja, dat, dat, dat is gelukt. Alhoewel de samenstelling van het personeel dus wel is veranderd. Ja. Um, maar goed, we hebben ook uh, um, tegelijkertijd uh, met deze actielijnen heel mm. erg ingestoken op uh, aandacht voor het zittende personeel en voor leiderschap ja. ook vooral. Dus we zijn een uh, leiderschapsprogramma gestart voor de leidinggevenden van de scholen uh, onder de noemer wendbaar leiderschap. Ja, het klinkt allemaal mooi. Het zijn mooie termen. Maar het gaat ook inderdaad vooral om de vraag van als nou je omgeving verandert en ja. de werkelijkheid verandert. Dan moet je ook andere dingen gaan doen omdat je anders geen antwoord hebt op de vragen die er spelen. En dat is niet omdat je iets fout hebt gedaan, mm -hmm. maar omdat er andere eisen gesteld gaan worden ja. aan het, uh, het organiseren van het onderwijs en, en dus ook aan je leiderschap. Um, nou, dat is ook een belangrijke uh, lijn geweest die tot op de dag van vandaag nog steeds doorgaat en waar we... Uh, ook veel aandacht besteden aan en wat voor uh, type leider heb je dan nodig in dit soort ja. tijden. En dat gaat vooral om um, nou ja, inspiratie uh, bieden, aansluiten bij datgene wat mensen zelf belangrijk vinden in hun werk. Uh, vooral ook proberen meer maatwerk te leveren. Dus luisteren naar wat de vraag is en kijken of je daarop kunt inspelen. En dat moeten wij als organisatie ook ondersteunen. Um, wat ook niet altijd gelijk uh, lukt en goed gaat... omdat er ook tekorten zijn op het vlak van uh, de HR-professionals. Ja. Dus aan alle kanten is er voortdurend uh, verandering... Um, en hoe vreemd dat ook klinkt, um, de afgelopen uh, jaren waarin we te maken hebben gehad met corona, heeft wel ook gemaakt dat er veel meer ruimte kwam voor andere manieren van kijken en organiseren.
0: Want dat vind ik wel een mooie. Ik haak het ja. toch even op, inderdaad. Ja. Want je gaf ook aan over het wendbaar leiderschap. Ik, nou, ja. Als er een moment geweest is dat het onderwijs wendbaar moest zijn. Dus dat is een vraag die bij mij opkwam toen je dat vertelde. Ja. Hè, van dat wendbaar leiderschap was dat van voor. COVID al gestart of was dat iets waarvan je zegt joh, dat was de les die wij hadden dat het nodig was? Ja,
1: ja, nee, we waren er al eerder mee begonnen. Dus het um, kwam wel heel goed uit dat jullie ja.
0: die mindset over de wendbaarheid ja. al hadden.
1: Ja, 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 alhoewel ik eerlijk uh, zal uh, moeten bekennen hè, dat ja. als je begint met zo'n traject over wendbaar leiderschap, ja. uh, dat, dat leidt ook, uh, je hebt een jaar of twee nodig voordat zo'n concept beklijft en, en meer uh, gaat leven, ook ja. in de hoofden en de harten van de mensen. Uh, maar daarom kwam eigenlijk die periode van corona, waarin duidelijk werd wat voor wendbaarheid er eigenlijk nodig is. Ja. Uh, nou ja, die, die, die kwam op het moment dat we al bezig waren om daarover na te denken. Dus dat was eigenlijk een mooie samenloop van omstandigheden, zou je kunnen zeggen.
0: Maar dat wonen jullie ook wel om te versnellen, die periode. Zeker. Want ik zeker. kan me nog heel goed herinneren dat het ja. bijna van de een op de andere dag was van ja. de scholen gaan dicht. Klopt. Um, Scholen succes ja. en bestuurders, schoolleiders succes. Vanaf Precies. morgen moet je ja. maar zien hoe je het digitaal organiseert. Ja,
1: ja, ja, dat klopt. En dat waren natuurlijk hele ingrijpende processen. En ja. uh, dus die tijden waren heel ingewikkeld. Want eigenlijk moest iedereen alle zekerheden overboord gooien en het helemaal anders gaan doen. Ja. En in die twee jaar tijd dat het heeft geduurd, uh, moest het ook elk, elke keer weer anders en met andere spelregels. Dus hè, de, het, het is niet iets om uh, uh, naar terug te kijken als van, goh, hè, wat, uh, wat hebben we daar? Ja, we hebben er van alles van geleerd. Ja. En Vooral ook dat wendbaarheid nodig is en nuttig is. Uh, maar het was niet leuk. Nee. Ik, totaal niet. Nee. Uh, en ik, ik weet ook wel dat vooral de leidinggevenden van scholen uh, in die periode ook wel echt hebben gedacht van, ik ben alleen maar bezig met operationele dingen om uh, het door te laten gaan. Ja. Maar we kunnen helemaal geen aandacht besteden aan hoe we de dingen goed doen. En dat is eigenlijk de drive van elke ja. leidinggevende en werkende in het onderwijs. Dus het is heel moeilijk geweest ten afzien. Maar het heeft de omgeving van het onderwijs wel... Uh, uh, meer open gemaakt om uh, op een andere manier te kijken ook naar andere vormen van organiseren. Dus het heeft in die zin ook iets opgeleverd hè, dat je uh, dat er meer ruimte kwam om te zeggen van nou ja oké okay, uh, we gaan het nu zo organiseren als het kan en binnen die grenzen proberen we het zo goed mogelijk te doen. Ja. En um, ja, ik begon uh, uh, bij de dilemma's met het feit dat wij uh, heel veel scholen hebben in wijken. Uh, met uh, uh, nou ja, achterstandswijken noem ja. ik het dan maar even, waar sociale achterstand heerst. En dat dat de scholen zijn waar de tekorten van leraren het grootst zijn. Maar waar ook de achterstanden die uh, ont ontstonden hè, in het onderwijs uh, of, of de, de leerachterstanden ja. van leerlingen. Die waren daar uh, over het algemeen ook het, het grootst. Omdat deze leerlingen het hardst hun leraren nodig hebben om te, om te kunnen leren. Um, en juist daar, in die wijken, hebben wij ook heel veel programma's lopen... van met uh, extra activiteiten, verlengde schooldagen. Uh, in uh, de wijken in Rotterdam-Zuid geven onze scholen tien uur extra leertijd per week. En, en dat doen ze samen met andere organisaties. Bijvoorbeeld welzijnswerk, sportorganisaties. Ook weer kunst en cultuur, muziek, huiswerkbegeleiding. Ja. En deze organisaties die hebben geholpen in die periode om eigenlijk het aanbod voor die leerlingen zo rijk mogelijk uh, te houden. En um, nou ja, toch uh, ook de leraren van de scholen de gelegenheid te geven om bijles te geven aan leerlingen die het het hardst nodig hadden. En het bijzondere wat zich voordeed was dat toen wij gingen kijken naar uh, hoeveel leerachterstanden zijn er nu eigenlijk in onze scholen, dat juist deze scholen er het best in waren geslaagd om de leerachterstanden te beperken en ook weer het snelst weg te werken. En dat was door de samenwerking met die andere organisaties... en andere professionals.
0: Dus ook daar weer die samenwerking met partners... Precies. juist in het ecosysteem om ja. de school heen. Dat klopt. Heel, om de organisatie. En het ja. e dat eigenlijk te versneller is geweest om ja. weer terug te komen... Dat klopt. op het goede niveau van leren... Of, he, ja. waar, waar de potentie van het kind weer maximaal benut kan worden.
1: Precies. En ja. dat geeft ons de overtuiging dat het dus niet slecht is... zoals vaak mm -hmm. wordt gedacht om ook anderen... ...professionals te betrekken bij het onderwijs... ...maar dat dat van waarde is... ...en dat dat bijdraagt aan kansengelijkheid.
0: Mooi. Ja. En als je kijkt naar de... ...ik kan mezelf nog heel erg goed gesprekken... met mijn vriendinnen herinneren... Yes. ...en dat het hadden over... ...dat iemand zei ongelooflijk, wat heb ik nu een respect voor mensen in het onderwijs. Ja, Tja, die kinderen kwamen thuis, moesten zelf Cies. ook een stuk begeleiden. Er werd natuurlijk op een gegeven moment wel steeds meer online lessen, maar ja. toch ook een stuk zelf proberen om, om, met, om met je kind aan de slag te gaan. Huiswerken, of oefeningen doen. Dus zo, dit is wel echt een hele pittige baan. Ja. Ja. Ik kan me die gesprekken nog heel goed herinneren. En, maar ook nu merk je toch wel het sentiment in de samenleving met de tekorten. Dat mensen toch ook wel, hè, je leest nieuwsberichten over... Ja. Kinderen worden naar huis gestuurd. Hè? De dilemma's zijn groot. Als je kijkt naar die verwachtingen van ouders en de omgeving ja. van de school. Hoe doe je dan als leider daarmee? Want in COVID was iedereen nog van nou, ik heb er respect voor. Ja. Nu zijn we weer even verder. Nu is alles weer, lijkt het terug bij hoe het was. Ja,
1: ja. ja. En
0: dan komen toch ja. wel die vragen weer. Ja, maar of ik verwacht anders. Ja. Wat doe je als leider daarmee?
1: Ja. ja, ook dat is wel een lastig en hardnekkig vraagstuk. Want ja. we merken het uh, overal. Ik denk dat iedereen herkent ook de maatschappelijke discussie. Hè? Dat ja. uh, als gevolg van de COVID-periode er toch uh, gewoon ook uh, een situatie is ontstaan... waarin mensen minder uh, um, ja, geneigd zijn om zich te willen neerleggen... bij dat dingen niet gaan zoals ze willen. Dat er toch ook nog wel wat gevoelens zijn van onmacht en uh, depressie. En dat leerlingen in de scholen het ook moeilijk hebben. Moeilijk ook om weer de draad op te pakken, de motivatie te vinden. Dus... Uh, de situatie is uiteindelijk nog ingewikkelder geworden dan die, uh, dan die al was. Um, en nou ja, zoals ik net schetste, hè, het heeft ook laten zien dat er mogelijkheden zijn om dingen anders te organiseren. Uh, die, de bereidheid om dat te accepteren, die was tijdens corona wel aanwezig en is nu weer iets kleiner. Dus ja. uiteindelijk zullen we toch gewoon... Hier wel mee moeten doorgaan. Dat doen we ook. Dat kan ook niet anders. Maar hoe nemen uh, die mee? Nou ja, weet je, uiteindelijk uh, komt het toch neer op uh, uh, begrip, vragen. En, en ja. aan ja, kweken noem ik het dan toch maar. Door te laten zien van. We doen er alles aan om het onderwijs te laten doorgaan. Ook bij tekorten. Uh, we proberen zo goed mogelijk ook goede resultaten te boeken. Uh, we werken ook. Uh, en dat, dat is cruciaal. Aan het ondersteunen. En het weerbaar maken van ons eigen personeel hè, tegen ja. Uh, ja, toch lastige discussies die er zijn of overspannen verwachtingen en eisen. En die zijn overigens niet alleen van ouders, maar ook uh, van de overheid. Hè, ja. Die toch uh, ondanks mooie woorden voortdurend weer nieuwe ambities uh, stapelt op alles wat uh, Relief, uh, de onderwijsgevenden ja. al moeten doen. Um, dus uh, eigenlijk het, de hele omgeving uh, heeft hoge verwachtingen die niet altijd waargemaakt kunnen worden. En het enige wat je dan kunt doen is uh, proberen uh, een hitte schild ook te vormen tegen de overheid die te veel wil. Uh, ondersteunen te zijn richting je personeel, te waarderen en te belonen. Ja. Daar heeft overigens de overheid wel ook stappen in gezet. Hè, ja. door... Uh, aan te geven dat het van belang is dat uh, leraren goed betaald moeten worden. Dus daar zijn stappen in gezet, ja. uh, maar het is niet voldoende. Uh, uh, dus uiteindelijk is het een zaak van lange adem... en heel veel dingen tegelijkertijd doen... maar vooral ook proberen een uh, goede ja, uh, 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 um, achtervang uh, te organiseren... Ja. en uh, te laten zien hoezeer we waarderen wat er gebeurt... en in te springen als het nodig is.
0: Ik vind het wel mooi wat je aangeeft. Want je geeft ook aan als leider moet je er ook een soort als hitteschild ontstaan. Hè? Ja. Ik hoorde je net al eerder ook in ons gesprek toelichten ja. over de brief. Zeg maar uiteindelijk gewoon ja. toch naar de overheid. We bundelen de krachten Precies. als besturen ja. hè, uit de grote steden. We gaan toch ook echt wel in gesprekken over. Hartstikke mooi dat systeem, maar ja. als we echt het probleem moeten aanpakken... dan lukt dat niet met de eisen of in de context zoals we nu gecreëerd hebben. Ja. Dus, dus dat is ook een belangrijke... Ja. als je kijkt naar leiderschap, dan gaat het dus ook daarom. Dus niet alleen maar over die waardering, maar ook wel... misschien soms wel Precies. uit het systeem stappen... en het op ja. een andere tafel het gesprek voeren. Ja, ja dat klopt. Wat, wat vraagt dat van jou als leider... als het gaat ook over met de andere besturen daar verbinding op vinden? Want dat is een hartstikke spannende stap. Ja,
1: ja, ja. Um, nou ja, eigenlijk um, het gewoon gaan doen. Ja, ik ja. ik, uh, ik werk in Rotterdams? Rotterdam, ja. het is heel Rotterdams <laughs> ja. inderdaad. Hè. Dus Geen woorden maar daden. Precies, eh, ja. niet te lang uh, nadenken over kan dat allemaal wel ja. uh, gewoon gaan doen. Hè. Dat is in ieder ja. geval altijd uh, een belangrijk uh, iets. Hè, veranderen is doen, zeg ik ja. ook altijd. Uh, dus uh, dat, dat gaan we dan ook doen en uh, nee kun je krijgen en ja, uh, als, als je ja krijgt, nou, dan heb je weer iets voor elkaar en dan kun je van daaruit weer verder organiseren. Ik denk wel dat het ook belangrijk is om te zeggen dat we uh, met de besturen in Rotterdam en ook uh, de, de besturen in Den Haag overigens uh, ja. um, afspraken hebben gemaakt over elkaar niet beconcurreren. Uh, dus okay. we kijken ook uh, goed naar elkaar. Uh, we hebben in Rotterdam, de Rotterdamse besturen, hebben we een convenant gesloten uh, waarin we uh, afspraken hebben gemaakt dat we personeel niet bij elkaar wegkopen door uh, betere salarissen ja. te geven dan uh, passend is. Um, Waarin we ook hebben afgesproken dat we een soort transitievrije periode hebben eh, rond de zomervakantie. Om te voorkomen dat eh, onze directeuren in de vakantie ineens worden of vlak voor de vakantie worden geconfronteerd met personeel wat naar een ander bestuur gaat. En dan ineens met Let een probleem nieuw schooljaar zonder mensen start. Precies. Ja. Um, en dit, uh, deze afspraken die, uh, of die verversen we jaarlijks ja. en herbevestigen we eigenlijk weer opnieuw. Uh, dus uh, dit zijn ook uh, belangrijke dingen om te doen en dat vergt wel dat je uh, ja, het, het eigen belang van um, nou, je, je eigen school en je organisatie ook uh, opzij zet ten behoeve van het grotere geheel. Ja. En het, dat is lastig, hè? dus mm -hmm. uh, daar wordt natuurlijk ook best uh, af en toe met argus oog naar gekeken. Uh, en toch is het nodig omdat je, als je dat niet doet, nou ja dan is het uh, uh, Wild West zal ik ja. maar zeggen. En daar wordt niemand beter van.
0: Nee. Want uiteindelijk gaat het onderwijs toch uiteindelijk ook over de ontwikkeling en groei van Precies. de kinderen in de stad mogelijk maken. Ja. Ja. Ongeacht of ze wel of niet op een doorschool ja. uiteindelijk
1: Ja, dat klopt. Leren. Ja, betekent wel dat we uh, ons als besturen af en toe of de bestuur onderling elkaar moeten disciplineren en elkaar aanspreken. Of ja. ja, nou heeft, is er toch iets gebeurd wat niet de bedoeling was. Hoe ga je het weer rechtbreien? Uh, en uh, dat gebeurt ook uh, daadwerkelijk. Ja.
0: Fascinerend als je, als je dit uh, uh, voorbeeld geeft Renate. Want ik denk wel dat je, je noemt een paar hele concrete dingen. Namelijk het collectieve belang of eigenlijk belang van het kind. En ja, eigenlijk gewoon het maatschappelijk belang. Dus boven je eigen belang of het denken vanuit je eigen bestuur, zeg ja. maar. Centraal. Ja. Uh, zeg maar. ja. ja. Vraagt ook wel best wel kwetsbaarheid. Ik denk een beetje moed, ook lef ja. als leider.
1: ja. Nou ja, ik, ik vind dat het onontkoombaar is, dus ja. uh, ik denk dan uh, in termen van wat is er nodig om dit vraagstuk het hoofd te bieden ja. en dan zijn al die dingen naast elkaar nodig. Dus ja. uh, niet alleen ook het organiseren bij, binnen je eigen organisatie en die vier lijnen van de aanpak die we hebben uitgezet. Hè, die, die gaan ook gewoon door. Die hebben de hoogste prioriteit. En daarnaast moet je uh, in je omgeving ook proberen het zo te organiseren... dat daar ook ruimte voor is en dat je solidariteit met elkaar uh, creëert. Dus het is en, en, en... En dat zeg ik ook vaak. Dat weten mensen inmiddels al. Als ze zeggen van, wat gaan we doen? Een keuze tussen dat of dat. En dan zeg ik van, ik ben van de NNN aanpak. Dat is inmiddels bekend. Oei, dat wordt heel gevaarlijk. Want we gaan
0: nu naar een onderdeel van de podcast. Die wij stap bij dus moeten kiezen. We hebben een aantal woordparen of stellingen. Waar je een keuze moet maken. Je krijgt er drie. En het einde van de drie mag je één toelichting geven op je antwoord. Dus dat zal een uitdagende worden met jouw toelichting. Net Renate, van NNN. Want ik vraag je om een keuze te maken uit of ja. bonus of waardering, waardering, regels of vrijheid.
1: Ja, daar, hier kan ik eigenlijk bijna <laughs> geen keuze uit maken. Dit is echt een en, en uh, onderwerp. En dat komt omdat maar, mag,
0: mag, ja, nou, dat mag of zeker vrijheid niet. Hè? niet. Ja. <laughs> um, vrijheid binnen regels. <laughs> Mooie creatieve oplossing. Ja. Doe maar duurzaam of doe maar gewoon.
1: Ja. Dat klinkt nu heel flauw, maar doe maar gewoon.
0: Mooi. Op welke van de drie wil jij een toelichting op je antwoord geven? Ik krijg zomaar het idee dat dat regels of vrijheid is,
1: ja, niet? Ja, dat klopt. Want dat, uh, um, dat uh, lijkt een tegenstelling. Ja. Um, en ik wil uh, in dat kader ook heel graag uh, de stadsdichter van Rotterdam aanhalen, Jules Deelder, ja. met zijn uitspraak dat binnen de perken de vrijheid minstens zo groot is als buiten de perken. En dat geeft aan dat uh, ook binnen regels en binnen grenzen... er altijd ongelooflijk veel vrijheid is die benut kan worden... om maximale resultaten te behalen. Dus ik vind het altijd uh, um, uh, een soort vlucht hè, om te zeggen... van ja, ja, het mag niet, want de regels zijn nou eenmaal ja. zo... Uh, als je kijkt wat er mogelijk is binnen de regels, dan is er nog heel veel mogelijk. Dus vandaar dat ik nooit een keuze wil maken.
0: Mooi. Dan ja. staat er op het vasteland in Rotterdam staat het nieuwe kantoor. En de zijkant van het nieuwe kantoor prijkt dat mooie gedicht ja, van Jules. Dat klopt. Zouden wij kunnen concluderen dat anders ontwikkelen gelijk staat aan het gedicht van Jules? Binnen de, de beperken wel. zijn ja. de mogelijkheden even onbeperkt als
1: daarbuiten. Ja, ja. Ja, ja, wat mij betreft wel. Dat zou ik een hele mooie <laughs> samenvatting vinden van het uh, streven en de aanpak inderdaad naar uh, anders organiseren. Eigenlijk is het anders kijken naar ja. de werkelijkheid om te zien wat er nog veel wat er mogelijk is. Uh, en dan blijkt er altijd veel meer mogelijk te zijn... dan uh, wanneer je alleen maar kijkt naar de beperkingen.
0: Ik ja. denk dat het uh, een prachtig voorbeeld is. Niet alleen voor het onderwijs, maar ja. ook voor andere sectoren. Als we kijken hoe jullie anders organiseren. Vorm hebben gegeven ja. waarin je vensters openzet... en leert van buiten mensen naar binnen haalt. maar ook samen, intern anders samenwerkt. Ja. Ja. Samenwerken met andere besturen richting een ministerie. En toch ook weer met een ministerie weer ja. vervolgens samenwerkt om te werken aan integrale oplossingen. Ja. Met een uh, kabinet wat gevallen is, waar ja. de verkiezingen aankomen, nieuwe ja. politie gaan zoeken. Ja. Denk ik echt ook een prachtig voorbeeld om even los te komen van het oude denken. Ja. Inderdaad, van het systeemdenken in hè, het kan niet volgens de regels. Naar hoe maken we echt mogelijk wat, wat wel kan. Ja. Ik heb een laatste vraag voor jou uh, in onze podcast. Die stellen we uh, iedere aflevering. Ja. En dat is namelijk welke. Les trek je nou zelf als leider uit deze situatie van schaarste en het ja. sturen in schaarste. En, en welke van jouw inzichten wil je graag meegeven aan de luisteraars?
1: Ja, nou ik, ik denk dat de belangrijkste les uit schaarste is, is dat schaarste uh, ook noodzaakt om uh, anders te gaan kijken naar je werkelijkheid. En dat dat dan vervolgens ook het bruggetje is naar uh, nieuwe mogelijkheden verkennen en uh, gaan toepassen. Uh, want... Zonder die schaarste is dat veel uh, minder goed te doen, omdat iedereen dan heel erg uh, binnen de bestaande systemen blijft denken. Dus en men zegt ook wel eens van, nou ja, iets, iets van schuring of crisis helpt om tot verandering te komen. Uh, schaarste is bij uitstek uh, Zo'n uh, zo situatie waarin je gedwongen wordt op een andere manier te kijken. En een andere manier te gaan werken en denken. En uh, ik vind dat buitengewoon waardevol. Dus uh, daarom uh, zou dat uh, de les zijn die ik uh, zou willen meegeven over schaarste. Kijk vooral ook naar uh, ja, welke mogelijkheden het biedt. En uh, ga daarmee aan de slag. Het doen, veranderen is doen. Dat is een hele belangrijke. Dus blijf niet uh, hangen binnen de beperkingen. Maar ga vooral kijken naar de mogelijkheden en de oplossingen. Um, ja, en dat is eigenlijk gewoon ook het inzicht wat ik zou willen meegeven. Prachtig dan, inzicht, wat ja. volgens mij
0: hartstikke verrijkend is voor alle luisteraars van de podcast ja. ook. Ja. Enorm veel dank voor het mooie gesprek. Ja, Geen dank, ik vond het leuk om te doen. Mooi, dankjewel. Dit was een podcast van Diade. Wilt u reageren of iemand aandragen als gast? Mail dan naar duurzaamleiderschapdiade.nl. Volg onze socials en neem een kijkje op diehade.nl om te zien wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid.